0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hoy ¿no? para empezar, eh, este tiempo... Me gustaría reflexionar acerca del caminar cristiano, de nuestro caminar cristiano. Muchos han dicho que el caminar cristiano es como una carrera. Es como una carrera nosotros andamos, ¿no? pero no es como una carrera de 100 metros planos, en donde acabas rápido. No es una carrera rápida, sino más bien es una carrera lenta. Es un maratón largo, donde vamos a pasar... Por, momentos, por lugares que son de fácil acceso donde vamos a pasar por lugares que son de difícil acceso vamos a pasar por momentos donde vamos a conseguir un buen ritmo corriendo y van a haber momentos también donde nos vamos a cansar Y vamos a tener tiempos en donde necesitamos nuevamente conectarnos Con la fuente que nos da el poder que es Dios para poder avanzar ¿No es así? Y lo que me gustaría reflexionar en, este, en, este, en esta mañana es precisamente eso El poder tener un reset Y precisamente estamos en la serie que se llama Reset ¿no? Donde empezamos y retomamos aquellas cosas que nos conectan con la presencia de nuestro Dios Todos necesitamos hacer eso todos necesitamos eh, tomar un momento para reflexionar y encontrarnos en intimidad con nuestro Señor. Nadie puede avanzar muy lejos en la carrera de caminar cristiano sin estar pegado eh, con el Señor. Bien, eh, entonces necesitamos tomar estos momentos de reset para ser renovados por el Señor y continuar avanzando hacia la meta, que es llegar a Cristo que es llegar a aquello que el Señor nos ha llamado a encontrarnos con Él por la eternidad. Muy bien, entonces hoy vamos a meditar en una porción pequeña de las Escrituras, va a ser el Salmo 51, versículo 10 exactamente. El Salmo 51, versículo 10. Para entrar un poco en contexto de lo que está sucediendo en este momento, eh, David había pecado grandemente. Él había cometido un gran pecado sexual y había fallado y también había cometido homicidio. Entonces David, la persona que es considerado el hombre conforme al corazón de Dios, había cometido un gran pecado y no fue hasta que Dios envió al profeta Natán para confrontar su pecado en que David llegó a la conclusión de que necesitaba urgentemente arrepentirse delante de la presencia del Señor. Bien, y ese es el contexto donde nos encontramos en el Salmo 51. El Salmo 51 es una oración de, eh, donde David pide perdón al Señor. Donde David va a la presencia de Dios y le dice, límpiame Señor, porque mi maldad, mi pecado está delante de mí. He pecado grandemente en contra de ti. Necesito volver a empezar. Necesito hacer un reset. Necesito parar aquí, arrepentirme y acercarme a ti para ser renovado para empezar nuevamente mi relación contigo. Bien, entonces vamos a profundizar en este versículo 10 y vamos a encontrar aquí algunos principios importantes que nos ayudarán a renovar nuestra comunión con el Señor. Y creo que es algo preciso, es algo que, que, que tiene que ver con el tema general que estamos hablando de 21 días de ayuno y oración. Quizás muchos de nosotros estamos haciendo eh, varias cosas para acercarnos al Señor. Algunos están ayunando de cenas, algunos están ayunando de, de, de redes sociales, algunos están ayunando de diferentes cosas y eso es, es algo muy bueno. No es así, vamos a ver también qué es lo que la palabra nos tiene que decir esta mañana y que nos capacita, que nos ayuda, que nos da eh, una luz para saber cómo acercarnos más a nuestro Señor. Muy bien, Salmo 51, versículo 10, la primera parte dice lo siguiente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué podemos observar en, este, en esta pequeña porción? Observamos que David entendía bien que él no tenía el poder para limpiar su corazón. David entendía bien que él por sus propias fuerzas no podía, no tenía la capacidad, la habilidad de limpiarse a sí mismo su propio corazón. Y la verdad es que ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. David dice, Dios, tú crea en mí un corazón limpio. ¿Quién es aquel que limpia nuestro corazón? ¿Quién es aquel que limpia nuestro corazón? Es Dios. Es Dios quien limpia nuestro corazón. Por eso es que David clama al Señor para pedirle que él haga esa obra. La obra de restauración en nuestro corazón, la obra de transformación en nuestro corazón, no es algo que logramos en nuestras fuerzas, no es algo que logramos por hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa, es una obra de fe que Dios hace, es una obra que, que, que aceptamos por fe y que Dios hace en nuestros corazones. No hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame menos en Cristo. La palabra nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces intentamos ganar eh, esa, 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 ese, ese amor del Señor en nuestras propias fuerzas, o a veces nos condenamos porque no llegamos a un estándar, pero quiero recordarles esta mañana que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese gran amor del Señor. Y Él desea limpiar nuestros corazones. Él desea hacerlo. Dios es quien nos transforma y nos hace nuevo entonces debemos poner nuestra fe en Él ser transformados por Dios ser renovados por Dios no se trata principalmente de cuánto lees tu Biblia no se trata principalmente de cuánto ayunes no se trata principalmente de cuánto sirvas en la iglesia de cuántos ministerios participes todo esto es excelente, todo esto es muy importante pero se trata principalmente de poner la fe en Cristo Jesús. Se trata principalmente de poner la fe en Cristo Jesús. Como cristianos no nos transformamos a nosotros mismos por las acciones que hacemos. No creemos que nuestra conducta moral o nuestras buenas acciones nos van a transformar. Sino que creemos que Dios mismo a través de su Espíritu Santo nos transforma en la medida de que somos expuestos a Él muy bien entonces en la medida que nosotros recurrimos a la palabra somos transformados por su Espíritu Santo en la medida que nosotros oramos somos transformados por, la, por nuestro mismo Dios en la medida que nosotros quizás nos negamos algunas cosas para ayunar no estamos siendo transformados por esas cosas sino por Dios quien utiliza esos medios para transformarnos Espero que, que se pueda entender lo que quiero expresar en este momento. ¿no? Que no son las acciones aquello que nos transforma, sino es Dios quien por medio de esas acciones permitimos que Él nos transforme. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente, Pablo, estuando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba completamente seguro de lo siguiente, que aquel que, quien comenzó la buena obra en nosotros, que es Dios mismo, él mismo sería quien la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Qué gozo, qué paz, qué tranquilidad es entender que Dios está haciendo esa obra en nuestro corazón. Que no es por obras, no es por nuestras propias fuerzas, que, que, que conseguimos esto Sino es Dios trabajando en nuestros corazones Es Dios trabajando en nuestras vidas Es Dios a través de su Espíritu Santo Quien hace esa obra Y Pablo estaba completamente persuadido de eso Y nosotros también podemos estar persuadidos de eso De que aquel que comenzó la obra en ti La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Entonces, que Dios nos ayude Durante este tiempo que tenemos de ayuno de oración A no poner nuestra fe en en aquellas prácticas que estamos haciendo. No poner nuestra fe en aquellas prácticas que estamos haciendo. No pongas la fe en ti mismo. No pongas tu fe en tu capacidad de ser mejor. No pongas tu fe en, 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 en decir, hoy día yo voy a ser mejor que ayer. Porque, ¿sabes? Necesitamos del Señor para poder lograr ese cambio. En el mundo se dice mucho el tú puedes, ¿no? Y vienen los motivadores 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 que te dicen vamos, tú puedes, tienes un campeón en ti tienes un, un, un diamante en bruto en ti tú puedes, ¿no? la fuerza está en ti pero en realidad la Biblia nos dice que mientras más débiles somos Dios es más fuerte en nosotros así Si reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, créeme que Dios va a utilizar eso para glorificarse en tu vida. Pero si tú sigues confiando aún en tu propia fuerza, estás limitando a Dios para obrar grandemente en tu vida. Entonces no pongas tu confianza en ti mismo, pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en aquel que tiene el poder para renovarte completamente y hacerte una nueva persona cada vez más y más y más semejante a Jesucristo. Confía en el Señor. Confía en Él. Pon tu fe en Él. Pon tu confianza en Él. En el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos empezamos a deprimirnos porque nos damos cuenta de que nunca vamos a llegar y que nunca llegamos. Pero si pones tu confianza en Dios, siempre tendrás una esperanza latente, una esperanza despierta. En Isaías 40, versículo 30 al 31 dice lo siguiente. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, en otra versión, en la Reina Valera Contemporánea dice, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que confían en el Señor serán fortalecidos por el Señor. Muy bien, entonces el ánimo para mí esta mañana en primer lugar es que confíes en el Señor, que pongas tu fe en el Señor. Juan 6, del versículo 28 al 29, dice lo siguiente, le preguntaron unas personas a Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué obras debemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos lugares debemos visitar? Es Juan 6, 28 al 29. ¿Qué qué qué prácticas debemos hacer, qué obras, cuántas veces tenemos que ayunar, cuántas veces tenemos que orar, cuántas veces tenemos que leer la Biblia. Y Jesús les responde lo siguiente y les dice, esta es la obra de Dios que creáis en el, en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios que creas en el que en, en el quien Él ha enviado. O sea, hablando de sí mismo, de Jesucristo. Esa es la obra del Señor. Y créeme que lo demás viene por añadidura. Si tú estás pegado al Señor, si confías en Él, si tienes una relación pegada a Él y has puesto tu fe en Él, no vas a ser la misma persona. Definitivamente no serás la misma persona. Tus anhelos serán distintos, tus motivaciones serán distintas, tus prioridades serán distintas. Pon tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Pon tu fe en el Señor, no en tus acciones. Pon tu fe en el Señor. Entonces que en este tiempo hay una oración, podamos decirle al Señor siempre con humildad crea en mí oh Dios un corazón limpio y nuestro Dios que se deleita en hacer misericordia según Miqueas 7.18 y que no rechaza al contrito y humillado como dice en el versículo 17 de este capítulo Él hará aquella hora fresca en nuestras vidas desde el momento que nosotros disponemos nuestro corazón para confiar en Él para confiar en Él es una cuestión de fe de confiar en Él. Entonces en este tiempo, 21 días que estamos ayunando, que estamos orando, recuerda que mientras haces eso, Dios está obrando, está transformando, está trabajando en tu corazón. Dios no ha terminado aún contigo, Él va a continuar trabajando, va a continuar obrando y no te condenes si es que has fallado al Señor. Recuerda que es una cuestión de fe, de creer en lo que el Señor ya ha hecho por ti. Muy bien, entonces lo primero que vemos en este versículo Que el Señor es quien hace la obra Toda la gloria sea para nuestro Señor Pablo diría ¿no? Que él había trabajado Inclusive más que otros apóstoles Pero no él, sino la gracia de Dios Que actuaba poderosamente en él Es la gracia de Dios quien hace esas cosas en nuestra vida Muy bien, ¿qué más observamos en este versículo? Dice, el mismo lo mismo que hemos leído dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio. ¿no? La petición de David es por un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que deja lo malo para acercarse a lo que es puro, para acercarse a lo que es limpio eh, para el Señor. Y como te había explicado antes, la, la historia de David la puedes encontrar en 2 Samuel capítulo 11. Eh, si quieres profundizar un poco más, en donde David comete este pecado sexual con Bethsabé. ¿no? Como les decía antes, es Dios quien enví, envía al profeta Natán para exponer su pecado. Y en este momento David eh, se arrepiente y escribe el Salmo 51. Y te hago una pregunta, mira, ¿puedes imaginar la gran condenación que sentía David? ¿Puedes imaginar la vergüenza que sentía David al ser el rey de Israel? El rey de Israel, no solamente el rey de Israel sino también ser conocido como el hombre conforme al corazón de Dios Ahora con un pecado expuesto y de tal magnitud David estaba completamente avergonzado Por eso escribe en el versículo 3 y 4 de este, de este capítulo en 51, Salmo 51 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí no lo puedo sacar de mi mente contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos esa es la condición en la que se encontraba David y quizás muchos de nosotros esta mañana necesitamos reconocer nuestro pecado delante de Dios hoy día no esperar más y decirle Dios contra ti he pecado quizás nos estamos escudando quizás estamos eh, 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 qué sé yo poniendo algunas excusas para no ir a la presencia de Dios y confesar nuestro pecado pero el Señor nos llama esta mañana a confesar nuestros pecados a confesar nuestros pecados porque sabes algo nuestro enemigo que es el diablo él es quien usa aquellos pecados sin confesar aquellos pecados que no nos hemos arrepentido para condenarnos para condenarnos y para alejarnos del Señor entonces mientras más almacenemos esos pecados sin confesar y sin arrepentimiento más el enemigo utilizará esas cosas para condenarnos y alejarnos de la presencia de Dios y de la paz que tenemos en Cristo Jesús pero sabes algo muy importante el que condena es el enemigo Jesús no condena. Jesús no vino a condenar al mundo. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, uno de los versículos más conocidos que, conocemos, que tenemos como cristianos ¿no? en, la, en las Escrituras, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo, para condenar a nosotros al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tienes que saber que Jesús no te condena. Jesús no te condena. Entonces acércate a Él y confiesa aquel pecado. Él quiere liberarte, Él quiere que puedas dejar ese peso de pecado y poder reiniciar y poder reconciliarte y poder avanzar en este caminar cristiano. ¿Te imaginas correr una carrera con una una mochila gigante de cosas Debe ser muy difícil Y es muy difícil Y de esa manera es, es la misma forma con nosotros intentamos caminar Nuestro caminar cristiano Sin arrepentirnos, sin confesar nuestros pecados Dice en 1 Juan capítulo 2 Versículo 1 al 2 Dice Hijitos míos esta cosa, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno tuviera pecado hubiere pecado, perdón abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo muy bien, Juan nos dice en esta epístola que si alguno ha pecado si alguno hubiera pecado en nosotros tenemos un abogado con el Padre que es Jesucristo el justo confía en que el Señor te quiere y puede perdonar no entres ni permitas que el diablo te condene más hoy puedes cortar con eso hoy puedes cortar con aquella condenación con la que el diablo te está atacando, hoy puedes hacerlo y confiar en que Jesús te quiere perdonar en Cristo puedes recibir aquí hay limpieza y puede ser renovado en él podemos acercarnos y confesar todos nuestros pecados para que nuestro corazón sea limpio y esto es muy importante si queremos hacer este reset en nuestro caminar cristiano de hecho no es posible resetear con el Señor digamos de esta manera sin un arrepentimiento genuino puedes imaginar una persona que busca ser renovada pero que no quiere dejar lo que es desagradable para, para el Señor? ¿Puedes imaginarte un cristiano que quiere ser transformado, pero la misma vez quiere conservar su pecado? ¿Puedes imaginarte alguien que quiere correr esta carrera, pero seguir cargando con esa mochila? Las cosas no funcionan de esa manera, ¿no? espiritualmente hablando. El arrepentimiento con el Señor hace que sea posible hacer ese reset, hacer ese reinicio, hacer ese enlace con el Señor Entonces si estamos conservando y almacenando cosas sin arrepentimiento No vas a poder avanzar En Galatas capítulo 6 versículo 7 al 8 dice lo siguiente Galatas 6 versículo 7 al 8 dice lo siguiente No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu vida eterna. Entonces, si queremos ser y, y resetear y queremos refrescarnos y renovarnos en el Señor, no sembremos eh, para la carne, no sembremos para la carne. Dejemos eso y sembremos para el Espíritu, sembremos para el Espíritu, para que el Señor eh, nos renueve. Muy bien, entonces en este segundo punto te animo a que dejes esa mochila grande, que dejes esa mochila grande en la cruz de Cristo, donde el Señor ya pagó por todos tus pecados. Sé libre de ese peso, sé libre de ese peso. En Hebreos 12, versículo 1, dice lo siguiente, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos», despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso de, de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe Amén. entonces hagamos eso hagamos ese ejercicio Pidamos al Señor limpieza para continuar con la carrera que tenemos por delante. Bien, ¿qué más encontramos en este versículo? En la, en la siguiente parte del versículo dice: Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que significa literalmente es: haz de nuevo, haz de nuevo un espíritu recto dentro de mí. Un comentarista decía, junto con el corazón limpio, David necesitaba un espíritu recto para continuar su caminar. Junto con un espíritu limpio, David necesitaba un, perdón, junto con un corazón limpio, David necesitaba un espíritu recto para continuar su caminar. Entonces David se había desviado del camino correcto, David sabía lo que era perder el testimonio. ¿No? David sabía lo que, lo que significaba eh, perder aquella rectitud en su andar cristiano David había fallado, se había desviado del camino, del camino recto del Señor Habido por la senda que no tenía que ir Y a veces como cristianos también podemos perder aquella rectitud Aquella firmeza en nuestro caminar con el Señor Ya sea por causa de pecado o ya sea por causa de, de una monotonía en nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu se debilita, nuestro espíritu flaquea, y de pronto un día dejamos de orar, y de pronto otro día dejamos de orar nuevamente. Y llegó una semana entera en donde no tuvimos oración con el Señor. Y es algo que nosotros pasamos, ¿no? Me incluyo también que a veces no somos diligentes al buscar al Señor. Y de pronto nos enfriamos y dejamos de tener un celo por Dios. Dejamos de tener un celo por Dios y empezamos a aceptar aquellos pecaditos que antes rechazábamos. Rechazar, empezamos a aceptar aquellas palabras que antes habíamos dejado de decir. Rechazamos la búsqueda de la pureza, rechazamos la búsqueda de la piedad por, un, por tener un cristianismo cómodo, ¿no?, por tener un cristianismo políticamente correcto, que no confronta y que no, no va ni un lado ni el otro. Y nos estancamos. Dejamos la rectitud, dejamos esa pasión por las cosas del Señor, dejamos ese anhelo por lo bueno, por lo que a Dios le agrada. Y créeme que Dios está dispuesto y desea fortalecernos y generar un espíritu recto en nosotros. Un espíritu que no flaquea, un espíritu que está firme, que está dispuesto a estar firme ante las tentaciones, ante las pasiones y desea obedecer al Señor con pasión, con esmero. Pablo Diría lo siguiente en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora lo vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Y Pablo mantuvo esa rectitud Esa posición, esa firmeza en su vida No por él, sino por la gracia de Dios Pero él estuvo allí Y la palabra nos dice Que él fue eh, eh, náufrago Y fue abofeteado Y fue golpeado Y fue azotado pero Él se mantuvo ahí. Oremos para que el Señor genere también ese espíritu recto en nosotros. Que no nos mueva, que no, nos, que, no teme, que no temamos a lo que vayan a pensar lo que están alrededor. No, qué miedo, van a decir que soy cristiano, no se van a juntar conmigo. No, mantente en tu posición, confía en el Señor, pídele que te genere un, un espíritu recto, firme, estable en él quizás tú pienses en este día yo no puedo con esta tentación sabes esto es muy fuerte yo no puedo resistir con esto está bien yo entiendo lo que me dices Alex pero este pecado es muy fuerte para mí no puedo ser recto no puedo ser firme ante esto siempre cedo y es una exhortación que el Señor nos da en su palabra ¿No? la palabra nos dice en 2 de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no quiero expresar de que vamos a ser perfectos, pero vamos a tratar de alejarnos de eso. Y si nos caemos, nos levantamos en el Señor y continuamos confiando que el Señor nos va a fortalecer y que nos da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio de manera que podamos andar en el Espíritu. ¿no? Entonces nos preguntamos todos nosotros, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Hemos descuidado la firmeza? ¿Hemos descuidado la rectitud de nuestra vida? No tienes que contestar ahora, pero hagamos esa pregunta en nuestros corazones esta mañana. ¿no? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo está nuestra firmeza en el Señor? ¿Hemos flaqueado? ¿Hemos... Cedido, y si es así, quiero decirte que hay misericordia y hay gracia. Hay misericordia y gracia para seguir caminando en los caminos del Señor. Siempre hay misericordia y gracia. Siempre. Confía siempre en eso del Señor. Bien, pero sí hay, hay que hacernos la pregunta, ¿no? evaluarnos y considerar cómo estamos caminando con el Señor. Bien. Bien, entonces hemos visto estos tres puntos hasta ahora. Confianza, limpieza y fortaleza en el Señor. Todo lo que aprendemos de un solo versículo, del versículo 10, y creo que podríamos seguir eh, profundizando un más y más. Y, y es más, si, eh, todo este Salmo es, es precioso, si puedes estudiarlo a más detalle en tu tiempo personal, sería una bendición. Pero como para concluir un poco... Y, empezando con, y retomando el tema de, de, de este nuevo año, ¿no? nuevas metas, nuevos retos, nuevas eh, cosas que tenemos en nuestro corazón. Y, y bueno, tenemos la intención de iniciar este año eh, renovando nuestra entrega al Señor. Creo que ese es el propósito de esta serie, ¿no? Reset. Queremos empezar este año renovando nuestra entrega al Señor. No es algo que, que lo hacemos una vez al año y ya pasa todo el año y no lo vamos a hacer, ¿no? Pero queremos tener eso en mente, queremos tener eso en el corazón en este inicio de año. Entonces, que, que podamos buscar recibir, como hemos aprendido, su limpieza y su fortaleza o firmeza, mientras que tenemos presente que Dios es quien está haciendo la obra en nosotros. Recuerda mucho este versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Dios es quien va a hacer la obra en ti. Dios es quien va a continuar haciendo la obra en ti. Y este año, en este tiempo hay una oración, recuerda eso, que Dios va a continuar haciendo la obra en ti. Muy bien, piensa en reflexión en esos tres puntos. Confianza en Dios. Limpieza en Dios y firmeza en Dios. Confianza en Dios, limpieza en Dios y firmeza en Dios.